0: Legt man sich bei hochsommerlichen Temperaturen am besten unter den Schatten und beschränkt seinen Bewegungsaufwand darauf, ein kühles Getränk zum Mund zu führen? Logisch, Schwimmen wäre eine erfrischende Alternative, solange das Wasser in Pool, Bad oder See wirklich einen Kühlungseffekt hat. Aber was ist mit Laufen, Radfahren oder Wandern? Ist das bei Temperaturen um die 30 Grad und mehr nicht eine Gefahr für die Gesundheit? Oder ist die Anpassungsfähigkeit des Körpers viel größer als gedacht? Mein Name ist Gerhard Schwieschey und ich spreche in diesem Podcast mit dem Sportmediziner Josef Niebauer vom Uniklinikum Salzburg darüber, warum man sich auch im Sommer nicht von Sport abhalten lassen sollte. Meine Gesundheit – ein Podcast der Salzburger Nachrichten Herr Professor Niebauer, wenn im Sommer die Temperaturen so Richtung 30 Grad oder darüber gehen, ist es dann nicht besser, dass man sich in den Schatten legt, irgendein angenehmes Getränk nimmt und das halt regelmäßig zum Mund führt? Ist das dann nicht vielleicht genug Bewegung schon?
1: Na also als Bewegung reicht es natürlich nicht aus. Also einarmiges Reisen nennt man das ja auch Spaß. Wenn man das sein Bier zum Beispiel stemmt, das, 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 den Maßkrug, das ist natürlich nicht ausreichend sicher würden sich einige wünschen, es wäre ausreichend, ist es aber nicht. Wir brauchen mehr Bewegung in einem Alltag und das Wetter spricht ja auch gar nicht dagegen. Und wir dürfen uns auch gar nicht mit dem Wetter rausreden, weil das Wetter können wir nicht bestimmen und wem passt schon das Wetter? Im Winter wird gejammert, weil es zu kalt ist, im Frühjahr regnet es zu viel, im Sommer ist es zu heiß, es passt immer irgendwas nicht. In Wahrheit kann ich mich anpassen, der Körper passt sich auch an, an die Temperaturen und das Wetter. Ich muss raus, mich bewegen und das, den Tag genießen, so wie er da ist.
0: Wie macht es der Körper, dass er sich an die äh, große Hitze anpasst, an hohe Temperaturen?
1: Meine, zum einen schalten wir auch unser Gehirn ein und kleiden uns entsprechend. Natürlich trage ich im Sommer leichteres Gewand als im Winter. Dann gehen wir natürlich eher in den Schatten, um jetzt nicht der Sonne da ausgesetzt zu sein. Also das sind ja schon Verhaltensregeln, die ich selber anwenden kann. Der Körper selber, wie steuert er dagegen? Eher der Körper erwärmt natürlich auch von innen her, die Temperatur steigt und er versucht, die Körpertemperatur zu regulieren, normal zu halten. Und das macht er dadurch, dass er das Blut an die Oberfläche bringt, dass er also die ganzen Gefäße weit stellt, dass möglichst viel Blut in Kontakt mit der Haut kommt und dadurch in Kontakt mit der Luft und das gekühlt wird. Dann wird Flüssigkeit im Körper erwärmt, wir kennen es als Schweiß, den wir nach außen abgeben und das sind so die, die groben Mechanismen, über die es diese Temperatur reguliert.
0: Das heißt, wenn der Körper äh, Wärme nach außen abgibt und auch schwitzt, um zu kühlen, äh, wie wichtig ist es da entsprechend äh, zu trinken?
1: Genau, ich habe natürlich durch den Schweißverlust einen Flüssigkeitsverlust. Wir geben auch über die Atmung auch noch Flüssigkeit nach außen ab und das gehört ersetzt. Das, dafür gibt es ja auch Getränke, sind ja dafür geschaffen worden. Wasser ist ein ideales Getränk und reichlich trinken. Nicht zu große Mengen auf einmal, aber über die Stunden, über den Tag hinweg einfach regelmäßig trinken. Bei einem Wetter, wie wir es jetzt hatten, mit Temperaturen um die 30 Grad, als Zielgröße für einen gesunden 3 Liter sicherlich ein gutes Ziel. Wenn ich natürlich einen halben Liter Suppe. 3
0: Liter will. sind ohne sportliche Betätigung?
1: Ja, je nachdem, wie viel man natürlich schwitzt, aber wenn man draußen im Freien ist und schwitzt viel und viele von uns waren ja die ganze Zeit mit einem Schweißfilm quasi übersee. drei Liter ist, kann man sich als Ziel setzen, als Flüssigkeit, aber da kann ich natürlich auch Flüssigkeit gegenrechnen, die ich vielleicht über eine Suppe zu mir genommen habe oder über, die, über einen Joghurt, den ich gegessen habe oder sonst etwas. Gute Orientierung ist der Urin letztendlich. Wenn ich einen dunklen Urin habe, habe ich zu wenig getrunken. Ich muss so viel trinken, dass er heller wird, dass er klarer wird. Und das ist ein gutes Maß für den Flüssigkeitshaushalt.
0: Wenn ich jetzt mehrere Stunden wandere oder mehrere Stunden Rad fahre, eine Stunde oder vielleicht sogar ein bisschen mehr laufe, wie viel Flüssigkeit in der Stunde wäre gut, hier nachzufüllen?
1: Kommt, ist es ist individuell so unterschiedlich, jeder von uns schwitzt unterschiedlich, unterschiedlich viel, manche schwitzen bei 10 Grad mehr als ein anderer bei 30, das geht auseinander, kann man schlecht für, ähm, abschätzen, aber wenn man es mal wissen möchte für sich selber, eine gute Variante ist vor dem Lauf zum Beispiel, man stellt sich ohne Garderobe auf die Waage, kleidet sich, geht eine Stunde Rennen, kommt nach Hause, entkleidet sich wieder und wiegt sich und dann sieht er, wie viel Flüssigkeit er verloren hat. Das wäre natürlich das Objektive. Dann weiß ich genau, was ich nachfüllen muss. Ansonsten hätte ich jetzt mal gesagt, Größenordnung, je nachdem wie viel man schwitzt, eine Stunde laufen gegangen heißt, eine Stunde, einen Liter Wasser trinken und die Sache ist sicher ausgeglichen. Aber die nicht Top und Ex runterstürzen, weil sonst kommt sofort das Signal den der Körper empfängt, ich ertrinke, ich muss mir hier helfen und scheide wieder über den Urin zu viel Flüssigkeit aus. Das wollen wir auch nicht. Da wird halt empfohlen, natürlich können Sie mal 2, 3, 400 Milliliter zügig trinken, aber dann würde ich es mir einteilen, vielleicht über die nächste halbe Stunde in kleineren Portionen. Also
0: nicht die halbe Bier auf einem Zug?
1: Ja, das Bier ist sowieso nicht nach am Laufen, da haben wir hoffentlich andere Gelüste. Aber ein schönes, kaltes Salzburger Wasser aus dem Hahn ist, ist schon mal eine Variante, Wohl wissend, dass wir damit zwar die Flüssigkeit ersetzen, aber nicht die ganzen Elektrolyte, die uns abhanden gegangen sind, die wir auch brauchen bei der Bewegung. Aber wer von uns isst nicht auch gerne? Und wenn man dann zu dem Getränk, wenn man nach Hause kommt, vielleicht auch noch die Banane isst oder vielleicht noch ein Brot mit einem Käse drauf und einem Salat oder was auch immer, dann werden wir uns, man muss halt überlegen, wo sind die Mineralstoffe drin und die, die ich halt brauche, die ich ersetzen muss. Und dann kann ich das ausgleichen, obwohl ich nur Leitungswasser getrunken habe. Also es braucht da keinen Energietrink oder sonst irgendetwas nach dem Lauf, kein Sportgetränk, kein isotonisches oder was auch immer, sondern in Kombination mit dem, was man isst, kann man sehr wohl Leitungswasser trinken.
0: Warum haben Sie eher geblockt, wie ich gesagt habe, ein Bier, so auf einem Zug? Ja,
1: also wenn, wenn man vom Laufen nach Hause kommt, ich persönlich kenne jetzt niemanden, der nach dem Laufen in die Kirche stürzt, da die Flasche Bier aufmacht und die runterstürzt. Also kenne ich jetzt keinen halt. Den mag es ja geben oder die die Kohlensäure, glaube ich, wäre da vielleicht ein bisschen im Weg auch, wenn man trinkt, das kriegt man ja kaum runter. Und das würde ja auch natürlich gleich mal zügig in den Kopf steigen. Das wäre wahrscheinlich ein günstiger Rausch. Ähm klar, da sind Elektrolyte auch drin, man könnte Schlimmeres trinken als ein Bier, aber ideal nach dem Sport ist es nicht. Sport und Alkohol passen nicht zusammen. Alkohol ist ein Zellgift letztendlich, äh, sorgt für einen erhöhten Sauerstoffverbrauch aber für eine geringere Sauerstoffzufuhr in die Zellen. Die Zellen finden das überhaupt nicht gut und wenn es die Zellen nicht gut finden, findet es der ganze Körper halt nicht gut. Alkohol kann man sich sicher nochmal lassen, als Belohnung durchaus auch für den tollen Lauf, den man da absolviert hat, aber ist glaube ich nicht geeignet als erstes Getränk. Mhm.
0: Bremst Alkohol auch in der Regeneration? Ja, so genau weiß man es in Wahrheit nicht, aber förderlich ist es mal nicht. Wie problematisch ist Alkohol generell bei großer Hitze, Alkohol zu trinken? Was 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 geht da im Körper vor?
1: Es ist wie mit allem im Leben, es ist eine Frage der Dosis. Bier ist ja noch relativ alkoholarm, es gäbe ja noch Schlechteres oder Schlimmeres, was man trinken könnte und dann kommt es beim Alkohol nochmal drauf an oder bei dem Bier, wie groß und wie schwer bin ich denn und in welcher Zeit stürze ich denn jetzt dieses Bier da hinunter. Wenn man es langsam trinkt, auf eine halbe Stunde meinetwegen gesehen, könnte man es vertreten, aber ich denke, man muss schon klar sagen, Sport und Alkohol gehören nicht zusammen und das die hat da nichts zu suchen. Was würde Alkohol bei der Hitze insgesamt machen? Es führt noch einmal zu einem Weitstellen der Gefäße und führt auch zu einem Ankurbeln der Wasserausscheidung im gewissen Maße, sodass es über das hinaus, was ich brauche, aktiv wird und Alkohol dann natürlich auch Richtung Kreislaufkollaps führen könnte bei einer gewissen Menge.
0: Also Speziell das Herz-Kreislauf-System ist jetzt schon angesprochen worden. Wie problematisch ist die Hitze? Sport nur für Gesunde
1: bei großer Hitze. Wo sind die Risiken für das Herz-Kreislauf-System? Ja, das Herz-Kreislauf-System wird bei der Hitze mehr gefordert als sonst. Wenn ich selbst als Patient mich jetzt bei der Hitze nicht mehr anstrenge, als ich es sonst tue, dann spricht auch nichts gegen Hitze. Also Beispiel, wenn ich als Herzpatient, der gesagt bekommen hat, er soll beim schnellen Wandern oder langsamen Joggen eine Herzfrequenz um die 120 haben, wenn der sich jetzt auch an diese 120er Herzfrequenz hält, dann wird er zwar langsamer sein als sonst, aber er hat eine vergleichbare ähm, Anstrengung und da würde nichts dagegen sprechen. Er wäre jetzt nicht gut beraten, wenn er seine Heimstrecke in der alten Geschwindigkeit gehen oder laufen wollte, wie er sonst bei 10 Grad macht, dann müsste er sich viel mehr anstrengen, als er sonst macht und würde Gefahr laufen, sich zu überfordern. Also Blindflug sollte man sicher nicht machen, aber derjenige, der auch als Patient sich auskennt, seinen Körper kennt und auch weiß, woran er sich zu halten hat, an welche Vorgaben, der kann auch bei den Temperaturen rausgehen. Und ist, Sport
0: ist das Herz-Kreislauf-System bei hohen Temperaturen stärker gefordert als bei niedrigeren Temperaturen?
1: Es ist im Vergleich zu 15 Grad zum Beispiel stärker gefordert, ja, dem ist so.
0: In welchem Ausmaß kann man da, macht sich das an den Pulswerten bemerkbar?
1: Es macht sich an den Pulswerten bemerkbar. Die Herzfrequenz ist einfach bei allem, was ich mache, höher. Das geht oft schon damit los, dass man morgens beim Wachwerden schon eine etwas höhere Herzfrequenz hat, weil es vielleicht im Schlafzimmer einfach wärmer ist als es sonst ist und so zieht es sich über den ganzen Tag hin. Da reagiert eben auch wieder der eine mehr drauf als der andere. Der akklimatisiert ist oder ein Zeichen der Akklimatisierung ist, dass die Herzfrequenz sich dann wieder normalisiert, dass man auch bei 30 Grad, sich nicht mehr gefordert fühlt als sonst vielleicht bei 20. Wenn man nicht akklimatisiert ist, ist es eine größere Belastung. Für den Gesunden gar kein Problem und für den gut behandelten Patienten, den, den gut behandelten und gut informierten Patienten aber auch kein Problem. Nichtsdestotrotz, der Rat natürlich, den Sport in die Randstunden zu legen. Am besten früh morgens, da ist die Luft noch klar, haben wir auch keine Abgase in der Luft, es ist eine reine klare Luft, die wir atmen können, die auch frisch ist. Wir haben ja auch jetzt bei, an Tagen wie heute wird morgen, wenn wir es raussehen, Temperaturen um die 30, da geht es morgens los mit 13, 14, 15 Grad. Das ist ja ideal, um rauszugehen und Sport zu treiben. Das muss ich nicht um 16 Uhr machen, wenn es 30 Grad hat, kein Wind geht und die Luft da so herinhängt. Das muss ich ja nicht tun.
0: Was bedeutet Akklimatisierung vielleicht noch einmal konkret? Wie schafft es der Körper, sich dann anzupassen? Welche physiologischen Vorgänge gibt es da im Körper?
1: Ja, Gott sei Dank passt sich der Körper an die Gegebenheiten an. Wir mit unserem menschlichen Körper sind ja eher Mimosen, wir sind ja gar keine tollen Anpasser. Wir passen uns an die Temperaturen ja oft durch Garderobe an. Nehmen wir mal irgendeine Ente im Teich oder den Hund, mit dem Sie Gassi gehen, der geht da raus bei minus 20 Grad oder plus 40 Grad mit seinem selben Gewand. Ja, ein bisschen mehr Film, ein bisschen weniger, aber das war's auch. Währenddessen wir dann mit Haube und Handschuhen und allem möglichen daherkommen oder mit dünnem Sommergewand. Also wir passen uns im Wesentlichen über die Garderobe an und haben dann Möglichkeiten natürlich noch gegenzusteuern. Das haben wir zum Glück gelernt. Akklimatisieren findet statt eben durch das über den Schweiß zum Beispiel. Wir müssen ja mehr kühlen, weil es wärmer ist, als es sonst ist, sondern dadurch mehr Schweiß ab. Das ist eine gute Klimaanlage, die wir da einschalten. Problem ist nur, dass wir normalerweise über den Schweiß auch Elektrolyte absondern, die wir dann kaum wieder zu uns nehmen können und da tritt der Körper dann sehr wohl auf die Bremse. Er merkt dann halt, okay, jetzt habe ich schon eine ganze Menge Elektrolyte abgegeben. das geht so auf Dauer nicht gut, ab jetzt geben wir einen dünneren Schweiß ab, weil der Schweiß kühlt ja, egal ob die Elektrolyte drin sind oder nicht und den geht man nach außen und wir machen ihn dünner, wir geben nicht mehr so viel von den kostbaren Mineralien ab die behalten wir für uns und ja wir tun unseren Teil dazu bei durch eine gesunde Ernährung und ein vernünftiges Getränk und dann halten wir das schon aus
0: das heißt der Körper ökonomisiert seine Kühlung seine Stoffwechselvorgänge ja.
1: ganz genau ganz genau und ähm, das merkt man ja auch selber, wenn man mal der erste Tag im Urlaub, wenn man aus dem kälteren Gefilde kommt und fährt ins Wärmere, Das man erstmal am Schnaufen und am Stöhnen über die Hitze und alles, aber wenige Tage später ist das normal und stört einen kaum noch. Die erste Radfahrt in solchen Verhältnissen oder der erste Lauf ist anstrengend, aber am Ende des Urlaubs läuft man bei 30, 35 Grad dann genauso, als wären es daheim 20. Also da kann man sich sehr wohl dran adaptieren. Das wird im Sport ja auch genutzt, darum fliegt man ja auch zwei Wochen mindestens teilweise noch länger, vorher schon in Gegenden, wo ein Klima herrscht, wie es dann auch beim Wettkampf sein wird, um sich halt an das Ganze anzupassen und zu akklimatisieren. Auch der Schlaf wird besser natürlich, darf man auch nicht vergessen. Auch da passt man sich an. Du losgelöst von irgendwelchen Zeitverschiebungen und Jetlags, aber einfach durch die Temperatur bedingt schläft man am Anfang auch nicht immer so gut. Auch das normalisiert sich, die Schlafzeiten normalisieren sich über die Zeit hinweg, in der ich mich mit diesem neuen Klima halt äh, konfrontiere.
0: Steigt der Kalorienverbrauch bei sommerlichen Bedingungen?
1: Der ist im Vergleich zu zum Beispiel 15 Grad ist er leicht erhöht, ja. Mhm.
0: Also nur leicht erhöht. Eignet sich also nicht so besonders der Sommer zum Abnehmen?
1: Ja, es also jetzt nur rausgehen, sich in die Sonne setzen. <lacht> Für viele Stunden wird auf der Waage keine wesentlichen Ergebnisse hinterlassen. Das alleine reicht nicht. Mhm.
0: Aber wenn man Sport treibt und ein bisschen genau. intensiver vielleicht sogar, genau. dann hilft das, oder?
1: Ja, genau. Das ist ein, ein Trainingsreiz, dem ich mich da aussetze, die erhöhte Temperatur, vielleicht noch eine schwüle Luft dazu. Das ist für den Körper ein weiterer Stress. Man kennt es ja auch, dass sich Leute auf Wettkämpfe vorbereiten in warmen Räumen, in der Sauna zum Beispiel, und da dann die Luft teilweise angefeuchtet wird auch, um halt Bedingungen zu schaffen wie am Wettkampfort. Da wird genau das simuliert und die Anstrengung ist eine deutlich höhere. Das merkt derjenige auch, wenn man einen Ruderer meinetwegen reinsetzt oder einen Radlfahrer und gibt ihm halt eine gewisse Trittfrequenz oder eine Schlagfrequenz vor, dann sieht er natürlich ganz schnell, dass er mit viel höheren Herzfrequenzen unterwegs ist, als er das sonst ist. Und insofern ist die Hitze ein Trainingsreiz, der für einen Athlet wichtig sein kann. Sonst fährt er in die Höhe, um sich mit irgendwas zu konfrontieren oder na, setzt sich eine Maske drauf, mit der er durch die Gegend läuft und sich das Leben schwerer macht oder gibt sich Gewichte an die Füße und so kann man als Trainingsreiz natürlich auch die Temperaturen sehen.
0: Gibt es einen Punkt, ab dem die körperliche Belastung bei Hitze zum Risiko werden kann für das Herz-Kreislauf-System?
1: Der Körper hat seine Grenzen und kann nur begrenzt gegenregulieren. Das ist natürlich völlig richtig. Aber in einer gewissen Hitze schaffen wir es halt nicht mehr. Wenn die Sonnenexposition zu groß ist, wenn wir also zu lange in der Sonne sind, das kennen wir auch aus Sportveranstaltungen zum Beispiel, wo die Leute sich dann über das Maß hinaus anstrengen oder nehmen sie Pfingst- oder Prozessionen oder Anlobungen, wo man in der Sonne steht oder Wachsoldaten, die in der Sonne stehen, dann doch irgendwann mal kollabieren. Also die Hitze natürlich setzt uns Grenzen. In der Regel ist es verursacht halt durch ein Dehydrieren, also dass wir doch nicht genug Flüssigkeit zu uns genommen haben für die Situation, in der wir sind. Oder auch nicht das Richtige getrunken haben, auch zu wenig oder das Falsche gegessen haben. Solche Sachen spielen mit rein. Und dann laufen wir Gefahr, dass wir mal einen, einen Hitzeschlag auch bekommen. Das kann natürlich sein, wo es einfach zu heiß im Körper wird, der Körper nicht mehr gegenregulieren kann, das ist auch im Gehirn oben zu heiß wird und dann die Lichter ausgehen, der Körper auf Notstrom schaltet, was am Ende aber natürlich auch gefährlich ausgehen kann. Tom eben auch, ganz gleich, ob es jetzt der Sport ist oder der Aufenthalt im Freien bei dem schönen Wetter, bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen, man sollte natürlich die direkte Sonne möglichst meiden. Wie gefährlich kann ein Hitzschlag werden? Ja, wenn keine Hilfe kommt, wenn man, wenn niemand interveniert und derjenige kollabiert und am Boden liegt, sowas geht nur auf, auf Dauer gut. Am Ende kann man auch an so etwas versterben. Was? Angesagt ist, ist dann die Person aus der Sonne raus in den Schatten, Füße hoch natürlich, Schocklagerung, kühlen so gut man ihn kann. Es gibt Bilder zum Beispiel von, auch von, von Gehern bei Weltmeisterschaften, wo es vorgekommen ist. Den hat man dann von der Strecke runtergeholt und in das Sprungbecken reinge, ähm, reingesetzt, wo sonst die Hindernisläufer hineinspringen weil das halt schön kalt war und man da seine Körpertemperatur doch zügig senken konnte. Also sowas kann eine Möglichkeit sein. Einfach darüber nachdenken, wie kriege ich die Körpertemperatur runter und wie kriegen wir die Flüssigkeit in die Person rein. Wesentliche Maßnahme gleich am Anfang ist halt wirklich Füße hoch, damit das Blut, was in den Beinen jetzt ist, doch Richtung Kopf fließt, Kopf kühlen, im Schatten sein und dann kommt diejenige in der Regel auch wieder schnell wieder. Hm.
0: Habe ich erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall, wenn ich mich stark anstrenge bei Hitze? Ja,
1: das ist schon so. Das Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt, wie Sie sagen, ist erhöht in Extremsituationen und dazu gehört eben auch die Temperatur. Das ist ein Trigger, ein Auslöser, sodass dazu kommen kann.
0: Wie halten Sie es selbst mit Sport bei Hitze?
1: Ja, ich muss gestehen, ich bin ganz gerne in der Wärme unterwegs, aber natürlich hat auch das seine Grenzen. Irgendwann hört auch für mich der Spaß auf. Prinzipiell versuche ich mich eigentlich das ganze Jahr lang von Temperaturen nicht beeinflussen zu lassen. Ich schaue raus, ich passe mein Gewand und den Sport, den ich treibe, an die Gegebenheiten an. Man kann jeden Tag rausgehen, man kann jeden Tag in irgendeiner Form sporteln und man sieht ja selber, wie gut es einem tut, wie gut das Ganze halt gerade von der Hand geht, ob man Spaß dran hat oder nicht. Und ich schaue da gar nicht aufs Thermometer.
0: Herr Professor, danke für das Gespräch. Ich sehr gerne. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Gerhard Schwieschei. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.